0: Allora siamo pronti per questa nuova grande avventura? Vai. <ride> Bene, allora cari amici finanziati, oggi è domenica 24 aprile. Pensavate che noi fossimo dormienti, invece no, io e il Grisa operativi, soprattutto il Grisa. Ciao Grisa.
1: Ciao, come stai?
0: Alla grande.
1: Bene. Non ci
0: ferma niente a nessuno, eh? No, mai. Mai, mai rassegna stampa di domenica avendo ad oggetto una multinazionale tra le altre Nestlé il Cile, l'inflazione, l'energia cavo sottomarino insomma ce n'è di roba, eh Grisa? Eh sì, tra
1: verità e leggenda
0: <ride> esatto, esatto
1: allora partirei dalla verità eh, sì. la società Nestlé che per ora sta riuscendo a ribaltare sui propri clienti i eh, costi aumentati delle materie prime e dello shipping e quindi abbiamo avuto negli Stati Uniti da parte dei prodotti Nestlé che ricordiamo vende quasi solo prodotti premium e quindi è in grado di scaricare eh, i costi maggiori e mantenere inalterato. Che vuol dire prodotti premium? prodotti premium per, nel caso di Nestlé mi viene in mente Nespresso per esempio quindi comunque prodotti ah, okay. costosi non sostituibili quantomeno nell'immaginario del cliente eh, mentre per esempio altri prodotti eh, più standard come uno yogurt eh, sono sostituibili non guardando tanto alla marca ma guardando al prezzo ecco quindi c'è un capito una prodotti eh, dove i clienti stanno attenti al brand e altri prodotti dove non stanno attenti al brand. Nestlé ha in gran parte un portafoglio di prodotti premium e quindi eh, è riuscita a mantenere inalterata la propria marginalità che è intorno al 17,5%. Anche Procter Gamble, l'altro colosso di alimentari, finora è riuscito in questa eh, chiamiamola così mentre ad esempio eh, Danone e Unilever che hanno problemi diversi perché sono nel mezzo di una ristrutturazione di acquisizioni quindi per ora eh, e hanno anche prodotti più eh, di massa quindi per ora eh, non sono ancora riusciti a spostare tutti gli aumenti e quindi potrebbero vedere un po' compressa la loro marginalità nei, nel, prossimo, nel prossimo trimestre.
0: Ma scusa, Grisa, non dovrebbe essere difficile aumentare la marginalità, cioè aumenti il prezzo e via.
1: E adesso il cliente, ripeto, se il cliente è affezionato a Nespresso, continua a comprarlo anche se costa l'8,5% in più. Se invece gli aumenti uno yogurt di marca... Uh, non particolarmente premium e quindi facilmente sostituibile con uno yogurt di marca simile uh, a prezzo più basso in quel momento è quello che succede alla maggior parte dei prodotti di queste società che abbiamo citato quindi,
0: Ho quindi anche qui si sta ripetendo una sorta di dinamica del mercato del lusso fondamentalmente Beh certo,
1: in tutti i settori dove dove ci sono prodotti cosiddetti premium appunto le società che li detengono sono generalmente in grado perché alla fine, come abbiamo detto tante volte, nel budget di una persona ad alto reddito l'impatto in percentuale del costo del cibo è estremamente inferiore rispetto al budget di gli è a basso reddito per le quali diventa poi impossibile far quadrare i conti quindi sono costrette a tagliare o andare a scegliere prodotti meno costosi
0: certo, certo, makes sense
1: ok, adesso passiamo ad un articolo interessante sul Cile eh, che secondo la, il giornalista sta eh, diciamo idealmente spostandosi sempre di più da paese dell'America Latina, quindi legato al Sud America, alla penisola sudamericana, ha invece il paese eh, più affacciato sul Pacifico nato.
0: paese nato
1: no, nato no ma eh, <ride> che... più diciamo Asia oriented oggi il Cile ha eh, il 53% dell'export dei propri prodotti che sono con Cina, Giappone e Corea del Sud, quindi già oggi più della metà dell'export del Cile va nei tre principali as- paesi asiatici, quindi è chiaro che con 4.200 km di costa del Cile e solo 177 km di larghezza nella sua parte massima, è chiaro che il Cile è un paese soprattutto costiero e marittimo. E... Sure con eh, appunto la la crescita, lo sviluppo per ora della globalizzazione e con la crescita impetuosa che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni dell'Asia e la popolazione che abbiamo detto tante volte eh, che in Asia è ancora una popolazione in molte nazioni in crescita demografica, è chiaro che i paesi che possono eh, cercheranno sempre di più di eh, orientarsi su quell'area. Ricordiamo che è cilena l'isola di Pasqua che praticamente è un, un'isola dell'arcipelago della Polinesia, quindi in mezzo all'oceano Pacifico, quindi diciamo che può essere una base comunque geografica. Eh, il Cile, come abbiamo detto tante volte, ha eh, eh, grossissime risorse minerarie nella sua parte settentrionale e soprattutto rame, di cui è il principale esportatore al mondo e i nitrati che vengono usati, per esempio, per i fertilizzanti. Eh, poi anche una forte produzione agricola nella sua parte centrale, nella val- nelle valli intorno a-, a Santiago, che sono eh, molto fertili, una popolazione un poco numerosa, quindi sicuramente un paese dedito uh, all'export
0: e um... Ma quindi chiedermi sì. l'isola di Pasqua è un posto pazzesco, ce l'ho davanti su Google, consiglio a tutti i finanziati di, di visitarlo, sì. <ride> anche guardando le immagini su Google. Sì, sì. Okay. E
1: dal Cile mi sposterei a un breve riassunto sul tentativo, uh, vari tentativi. Aspetta, però scusa,
0: prima di, di spostarti, quindi qual è la notizia sul Cile? che sta crescendo l'export in, in Asia?
1: Del che Diciamo che si sta spostando come propria vocazione geopolitica ed economica verso l'Asia piuttosto che il Sud America a cui appartiene geograficamente. Cui... Ho
0: capito, cioè un po' come sta succedendo per l'Africa, alcuni paesi dell'Africa Che cosa? O meno. Beh, il fatto è che comunque siano in stretti rapporti con la Cina. Con... Beh, allora
1: i paesi dell'Africa in stretti rapporti con la Cina sono semicolonizzati dalla Cina. Qui abbiamo dei rapporti di, più, più di eh, interdipendenza commerciale e per ora che... diciamo, il peso della Cina politico nel Cile non è ancora così evidente, ecco, mettiamola così. Ok. E quindi abbiamo avuto, da quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, abbiamo visto che i leader europei si sono dati molto da fare nel cercare soluzioni alternative alla dipendenza dalle fonti di energia, gas in particolare, ma anche petrolio nei confronti della Russia, l'abbiamo già detto più volte e per fare diciamo, un po' di riassunto Abbiamo avuto da parte della Germania un riavvicinamento con il Qatar, eh, verso il quale c'era addirittura una, uh, una, um, dei procedimenti per, sai che la, la, nel, nell'ambito UE c'è sempre molta attenzione, almeno virtualmente, verso le politiche di libera concorrenza o meno. Il Qatar era un po' incappato in... Non benissimo vedimenti sotto questo profilo sono stati immediatamente eh, messi sotto la pila di carte e si è preferito giustamente dal mio punto di vista perseguire seguire la Realpolitik, il Qatar ricordiamo è uno dei principali esportatori di eh, gas liquefatto, eh, ha la possibilità di aumentare l'export e quindi la Germania sta cercando di stringere accordi con il Qatar. L'Italia si è direzionata verso l'Algeria, con, con la quale ha già eh, un gasdotto esistente e eh, sta chiedendo all'Algeria di aumentare la produzione. Anche qui c'erano dei problemi geopolitici perché l'Algeria non molto tempo fa ha dichiarato una zona economica esclusiva che arriva sostanzialmente alle spiagge della Sardegna e eh, l'Italia ovviamente non aveva molto gradito. Anche lì adesso si è preferito seppellire le questioni geopolitiche e dedicarsi in questo momento a quelle economiche. La Norvegia ha promesso di aumentare la propria produzione di di tre giacimenti eh, di gas e l'altro paese, l'Azerbaigian, con il quale c'è già un gasdotto che arriva nel sud dell'Italia, anche lì c'è la possibilità di aumentare la produzione con il gasdotto esistente, quindi eh, diciamo i tentativi per ora sono verso queste fonti, oltre alla promessa degli Stati Uniti di fornire quest'anno 15 miliardi di metri cubi di gas liquefatto, come avevamo già visto eh, dagli Stati Uniti all'Europa, principalmente verso la Spagna, che è quella che ha più rigassificatori di tutti.
0: Ho capito? Scusa, Grecia, una domanda personale, ma tu sei per la pace o per il condizionatore? <ride>
1: ma... <ride> Bene, allora diciamo che, come sempre, in questo paese di demagoghi, eh, si tende poi sempre a far polemica su tutto. Io sono favorevole al fatto che al di là della pace o della guerra si cerchi di diminuire la dipendenza eh, dall'estero per quello che riguarda le materie prime che l'Europa ha in maniera molto forte perché ha preferito anziché scavare una miniera di carbone in Europa andare a comprare il carbone in Mongolia per esempio e e questo oggi si sta rivelando molto sbagliato, molto costoso e molto pericoloso quindi secondo me è giusto applicare delle politiche anche di autoregolamentazione individuale cercare come io ero bambino negli anni 70 negli anni 70 è stato normale ridurre i consumi facendo qualche rinuncia secondo me questo sarebbe giusto anche oggi ricordiamo che come ho già detto in precedenza Perdere, liberarsi della schiavitù verso la Russia per diventare schiavi dell'Azerbaigian e dell'Algeria non è la soluzione per quello che riguarda il gas e l'energia. Ecco. Quindi eh, bisognerebbe, bisognerà trovare delle vie più autarchiche, mettiamola così. Infatti siamo ecco, a proposito
0: una autarchica.
1: A proposito di questo, c'è questo progetto diciamo molto fantasioso eh, da parte di questa società che si chiama X-Links, sono andato a vedere, da quello che mi risulta per ora è una società privata e non credo che abbia attività eh, vere e proprie finora. Comunque ha creato questo progetto, di cui si è parlato in alcuni articoli, per costruire un gigantesco eh, impianto di rinnovabili nel Sahara marocchino, e collegare questo impianto alla Gran Bretagna. Allora Qui stiamo parlando wow. di un impianto di 10.5 gigawatt, di cui 7 sarebbero di energia solare, quindi pannelli solari, e 3.5 di eolico, e fin qui andiamo benissimo, siamo nel mezzo del deserto, ci può stare. Dopodiché avremmo la costruzione di 20 gigawatt di batterie, Uh, ioni di litio quindi sostanzialmente la batteria della macchina della tesla in misura uh, gigantesca tieni conto che mi sembra che una batteria di un'automobile abbia um, 8 kilowatt no? qui stiamo parlando di 20 gigawatt quindi 20.000 kW, che dovrebbe essere in grado di incamerare m, parte dell'energia rinnovabile ricordiamo che il problema principale della rinnovabile è che è intermittente e siccome la capacità di incamerare energia oggi è molto bassa cioè le batterie sono comunque inefficienti eh, tu esponi chi è collegato alla tua centrale rinnovabile ad assenza di energia quando non c'è sole e non non c'è vento questo per farla molto breve quindi questa, questa batteria questo complesso di batterie gigantesche dovrebbe essere in grado in parte di incamerare più energia possibile, dopodiché avremo un cavo sottomarino di 3.800 km, un cavo che si chiama High Voltage Direct Current, che arriverebbe fino agli Stati Uniti. Il costo di questo progetto fantasmagorico sarebbe di 21 miliardi di dollari. Um, il cavo... Non è anche oggi... tanto, dai. No, diciamo che con le cifre che stiamo leggendo non è neanche una cifra così fuori dalla... Dalle possibilità economiche di, di, di un'azienda importante, ecco, di un Enel piuttosto che di una eh, società elettrica britannica. Eh, tanto per dire il cavo eh, più, gro- più lungo che oggi esiste di questa qualità, cioè di questo HDWC eh, collega la Norvegia alla, alla UK, a Gran Bretagna ed è di 720 km, quindi si tratterebbe di, di, di fare un cavo di 5 volte eh, abbondanti più lungo di questo esistente. Sulla carta un bel progetto, eh, la produzione di energia di questa, di questa centrale equivalrebbe a due centrali nucleari, ricordiamo che la centrale nucleare ha la maggiore efficienza di tutto, di qualsiasi altro tipo di produzione di energia e è assolutamente la più stabile di tutte. Quindi, se è vero che le potenzialità ci sono, ci sono anche molti problemi. Eh, vedremo se è un, diciamo, un, una butade, così per attirare pubblicità e fare marketing o se ci saranno possibilità concrete. L'idea è bella, è inutile dirlo, anche senza essere invasati di demagogia verde. È comunque una bella idea.
0: Anche se tu sei comunque un po' più per il nucleare. sei un po' il e chicco po testa dei finanziati. Sì.
1: Antidemagogia, quindi <ride> oggi è molto più facile uh, avere l'energia nucleare che avere l'equivalente in energia di una centrale rinnovabile no perché c'è il problema della dell'instabilità dell'energia rinnovabile. Quindi, se tu fai una rinnovabile da un gigawatt, devi avere a disposizione energia non rinnovabile, quindi che sia gas, carbone o nucleare. Per un gigawatt, perché quando non hai il vento, il solare, tu devi fornire un gigawatt potenziale di energia alle case che sono collegate a quella quella centrale. Quindi questo è il nodo
0: oggi del rinnovabile. Certo. Bene Grisa, direi che abbiamo parlato di Nestlé, di Cile, di approvvigionamento di gas, di questa x links Domani è il 25 aprile, io concluderei con resistere, resistere, resistere. Non so se sei d'accordo no ma va
1: bene lo stesso <ride>
0: <ride> ottimo ciao Grisa
1: no, grazie ciao ciao, ciao.